0: D in C on 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听财报狂人这个单元。这个单元是由财报狂人江太一向各位听众聊聊股市的变化及现况。今天的主题是策略失败还执行吗？各位听众朋友们好，欢迎收听财宝狂人的频道，我是江太一。今天我们就来聊聊有关于策略失效还要执行吗？就是说我们在投资市场中很常常会有所谓的一些操作策略，当这些策略出现不如预期的情况的时候，我们该怎么样应对？其实哦，就我们前几次所谈的一个方法，在近期也确实有出现策略失效的一个情况。等一下我们就来细谈。先从这个议题来看呢、啊，我认为我们应该先做几个不一样的假设、啊，再去谈谈应对的方法。当然啦，就策略而言呢，有大家都知道，相信也并没有所谓的什么真正永远都有效的策略，因为毕竟、啊，如果说真的有个策略这么的神，那大家都使用，那就没有交易了嘛。因为假设大家都想买，或大家都想卖，没有另一方的一个看法，怎么样会有价格成交呢？是吧？所以说呢。本来就不存在所谓的百分之百的策略，那一定会有失效期。那假设这个策略真的有效，基本上在失效期就可以视为单纯的只是一个逆风期。很多在做城市交易的也会有所谓的一个叫捉荡，就是在绩效回撤的过程之中，会看到会有很明显的一段这个往下大幅回档，可能会侵蚀到一个绩效，或者是让绩效很明显的转负的一个倾向。这个地方呢，就是这个绩效表现差的时候。但我们要就此原因来放弃这个策略吗？当然不是，因为我们只是要知道，这当然它就只是在当下的这段期间没那么适合去做使用。比起你要花更多时间再去研究开发新策略，不如你就认清这个事实哦，认清这个地方本来就是有获利回吐的可能性。那你只要度过这段期间，后续的绩效就会慢慢拉起来。当然，这个前提假设建立在策略有效。假设我们没有办法确定。是否这个策略真的是长时间都有效？第一个情况，可能我们没有做过足够的回测；第二个情况，可能做了回测，但是时空环境又出现了变化。很多时候，金融市场就是因为一些这个不确定性哦，因为一些、哦、所谓的这个非系统风险呢、哦，来让这样的一个这个盘面出现一些这个很多的一些变化因子。比如说像今年的疫情，可能没有人会预期到，没有人会预期到影响到整体的经济层面，或是一度的一个市场恐慌，那也有可能让很多一些策略都暂时出现了失效的一些情况。也有可能让一些主观交易的，在面对到今年那个上半年的时候，是一个非常看坏的情况。那也没想到会如今天的一个表现来看，全球的金融市场拉升到了这样的位置了、哦。所以说，当然，如果说我们回测时间够长的话，如果说我没办法至少知道说它其实长期来看还是有用的话，还是可以去遵循我们上述谈到一个有效的假设来去做应对。所、就、以、是、说，你去暂时就接受这样的一个亏损期，嗯，不要完全去放弃。不要因为一个暂时表现不好就去想要换策略，你可能会越换那个越失效。好，那假设连该策略在过往表现的成果都不清楚，建议就先别使用了，因为说你可能真的没有办法知道说它一个长期验证的一个结果。那当然有时候你主观认定可以执行的策略，可能仅仅是自己在观察时候幸存者偏差，什么意思哦、啊？可能只是我们用这个策略去看几个好的例子，发现到诶、欸，好的例子都出现了这样的一些迹象。但可能没发现很多坏的结果，失败的案例也都会出过类似的一个迹象，这是要知道的。那第三点呢，其、就、实、是、很多人可能虽然说大家如果知道的话就不会去执行了，但很多人可能是不知道，什么事是不知道，不知道这个策略是无效的。哦，基本上如果我们知道无效，当然不可能会执行嘛，所以我们会执行的策略一定都是我们认为有效，但认为有效其实无效，那怎么办？很多时候，到底有效无效，我们可以用逻辑性的想法去想那些，比如说出现什么什么迹象，就会导致怎么样怎么样。它是真的有完全的逻辑性的吗？还是比较类似，可能看图说故事，或者就是一些东拼西凑，完全没有完全关联性的一些这个因果论。那如果说真的是无效的话，被视为有效，那这可能就是需要这个使用者可能自己经过了很多的一些这个尝试或撞墙才会知道的。这也是在这个执行上，大家会更真正容易遇到的。所以说呢，呃，基本上我们会建议啦，要比较偏向以逻辑的方式来去做一个印证，会比较好。就举例来说了，我们在先前所谈到的有关于、哦、在这个尾盘的一个这个权重调整日的一个这个操作法，在今年哦，在近期我们可以看到，比如说像是一些个股，二三七一的大同，它在九月十八号的尾盘了，是大幅度的一个杀低哦。以过往的经验来讲。这种莫名其妙杀跌的个股，因为在权重调整日杀跌的，肯定很容易会往上开高行回去。当天大同的一个股价是收跌了 5.09 九收在 15.85 元。就过往的案例来看，基本上在隔天往上开高的几率很大。可能会看在 16, 16、16.1、16.2 左右，这是比较常见的一个情况。但结果它当天还是直接去开在一个相对低的位置，直接开在 15.9， 小幅度的开高后也就很快的往下去做下杀。当天还是这个收跌哦、喔，接近两帕的，直到接近十天之后，股价诶、欸、才明显的往上跳升。但这完全就不是当时候一个这个下杀会去恢复的一个理由了。所以这个情况，比如说怎么样，比如说台积电在某一天，它莫名其妙，你可能。就知道它尾盘会莫名其妙的一个杀尾盘，你觉得这个当然不合理吧，很容易还回去。你当天甚至你这个尾盘前，去做卡位，因为买到了，你觉得你捡到了便宜。但是在隔一天，哎，它没有如你预期的往上开高，直接往下开低，甚至开低很多，你该怎么做？当然，也有一部分的人可能觉得说，那没关系，是台积电嘛，我就把它当做长期投资，哦，就是直接在等待它，总有机会回到原本的一个成本。当然，这不是不可以。但这就是会偏离了你原本的一个策略，在投资上常常做出一些偏离原策略的事情，都是比较危险的，因为可能会导致，不管像你资金的一些运用，出现了一些这个可能卡住的一些状况，又或者是说，哦，你这个在未来的一些策略执行上，你都会让自己有更多的一些，比如说改变啊、调整啊，或是不遵守的一些这个空间存在。所以说，面对到这种情况，像我们在当时。我们还是比较做，就是直接快速的去做一个砍除。既然它没有符我们预期的想法，那我们就先出场。这可以说在当天是不如预期哦，是这个策略失效。但我们认为我们觉得觉还是可以去多观察这个几次一个权重调整日的一个状况。真的见识到，就是说假设它的未来几次都还是没有办法如预期，如果按照去执行，我们就就可以去把它定义为它可能不适合现在的投资环境。或者是呢，法人啊，或者是太多人都已经知道，那导致它不容易会有出现我们预期的结果。好，再来我们就要谈到，到底是要相信统计还是相信逻辑啊、哦？相信统计者，你当然可以持续的以这样的方式去执行，因为毕竟呢，就是以统计的方法找出一个最佳化的一个一个操作应对法。但相信逻辑者就是如同我们前面所讲的，你就应该要要去具具有一个逻辑性的一个角度来去做切入，就是说发生了什么现象，容易出现什么事。这个地方就不太需要以这个统计为基础，就是会比较偏向主观。当然，所以说，偏向主观的部分，同样也会遇到失败之时，就如同我们刚刚所谈的。所以说，同时也有可能因为越来越多人都知道这个方法，导致它在该时空环境下真的不适用。所以其实这个问题哦，就取决于说，我们到底对它的一个把握度，还有背后的一个证据跟逻辑是否充分。我们认为哦，其实基本上够充分的话，你是可以去承受失效期的。但是要承受多久？我们建议不要拉的太久，逻辑够充分，我们建议可以观察。如果是呃每天都可以试用的话，那你就是在拉长，可能大概半年到一年的一个时间哦，用这个大数据的一个方式来去验证，到底它是不是这个可能胜率有这个六十七十趴以上。如果是一段时间才能用一次，我们建议大家就可以抓个大概三到五次，连续三到五次都没有出现很明显的符合我们原先的预期，就有可能环境出现了变化了，不可能会有完美适用所有时段的策略。那认清这个事情之后，我们再重新出发，重新以不同的一个策略跟方式来去寻找，我们认为就可以了。以上就是我们认为在投资市场中，面临到策略失效的时候，可以去采行以及应对思考的方向。以上，我们下一次再见，拜拜。财报狂人就到这边结束。喜欢我们的内容可以订阅，有任何问题、任何想法，可以到我们的脸书专业以及我们的 Instagram 直接与我们做交流。我们的 IG 账号是并抗点 IG， 我们下期见喽，拜拜。